Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Estar en la presencia del Señor es tan dulce. No hay otro lugar donde yo prefiero estar que en la casa del Señor, en su presencia, alrededor de mis hermanos y hermanas en Cristo. Qué bendición poder levantarnos esta mañana, ponernos de pie aquello que no podemos poner de pies, prepararnos sabiendo que tenemos el privilegio de entrar al santuario del Señor Jesús. Esta mañana yo tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra Y yo me regocijo hermano porque la verdad es que Que mientras estamos alabando Y mientras la hermana Lulo nos estaba dirigiendo Yo lo miraba a ustedes Y dije Señor gracias por la vida de cada uno de ellos Si estamos aquí hoy es porque Dios ha sido más que bueno con nosotros. Y en, para aquellos que no me conocen, déjame, tengo la mala costumbre que nunca digo que es el nombre mío. Pero el nombre mío es José Alicea. Tengo el privilegio de ser parte del equipo de los pastores de New Birth. Amen. Digo privilegio porque la verdad es... es el Señor Jesús dijo yo no vine para que me, para que me sirven yo vine para servir entonces como pastor yo, yo tengo el privilegio de servir a la iglesia amén y entonces este, en esta mañana mientras me estaba preparando para dar la palabra y, y esta semana estaba hablando con mi esposa y le dije tengo que predicar en los dos servicios y, y de ahí empezamos una conversación y en ese momento hablando de todo lo que hemos pasado, el proceso que hemos tenido este año, me vino una palabra al corazón y a mi mente y esa palabra es gracia, gracia. Cuando miro, miro a, la, a mi vida, veo la misericordia de Dios porque, porque muy fácil yo, yo pude coger otro camino. Pero la misericordia de Dios me guardó y más aún de ahí la gracia de Dios me cuidó, me proveyó, me dio todo lo necesario. Nunca, aunque, aunque no había nadie alrededor de mí, yo nunca estaba solo. La gracia de Dios me dio favor Y quizá usted dice ¿Por qué José está compartiendo eso conmigo? Porque si lo hizo por mí No soy nadie especial No, 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 no tengo un poder diferente La unción que Dios me ha dado a mí Te lo da a ti El espíritu que vive en mí Vive en ti pero la, la palabra gracia me vino a la mente y porque estamos en el mes que, que sí se, se va a practicar las gracias. Pero el Señor me dijo, dile al pueblo que gracia viene antes de la gratitud. Gracia viene antes de la gratitud. Y en ese tema que yo voy a hablar hoy, voy a pedir que si tienen su Biblia que la abren conmigo. Si no pueden seguir conmigo en la pantalla 
y voy a clarificar más esa, eso, ese, ese tema, gracia antes de la gratitud. Pero primero vamos a leer en el Efesios capítulo 2, versículo 4 al 10. Y leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados y aun con Cristo Jesús Dios nos resucitó y nos hizo y, no, y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venedores la incomparable riqueza de su gracia. Que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes sino que es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se jaste. Porque somos hechura de Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios dispuso de antemano. A fin de que las pongamos en práctica. Padre te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu misericordia. Y te alabamos por tu gracia en esta mañana. Y yo pido santo. Padre Santo yo sé que ya tú estás aquí, yo sé que ya tú tienes control de todo lo que está pasando en este momento Yo lo que pido es que en este momento Padre que los corazones de tu pueblo Espíritu Santo ponlo listo para recibir lo que tú tienes para ello en esta mañana El que tenga oído para oír que escuchen tu palabra y que nadie salga de este lugar como entraron Pero que salgan seguro de quien ellos son en ti y quien tú eres en ellos en el nombre de Jesús Amén nos encontramos en un tiempo del año donde las palabras acción de gracia, apresión y gratitud suenan donde quiera que ustedes vayan. Aquí en los Estados Unidos este mes obviamente es el mes a donde lo preparamos para celebrar el día de fiesta que, que está centrado en, en la acción de gracia. Yo le pregunté a la esposa mía que es dominicana, yo le dije, mi amor, ellos, ellos celebran uh, Thanksgiving en Santo Domingo. Me dijo, no, es una cosa americana. <risa> pero, pero para nosotros que nos criamos aquí, eso es algo tan, tan natural, ¿verdad? Es, es algo que, que ya esperamos. Aún uh, la, los tiempos están cambiando y, y las cosas se empiezan a celebrar más temprano. Ya mi esposa puso el, el abuelito, lo está poniendo en la casa. So, so ya sabemos que en este año, el tiempo del año empezamos a... a a practicar ciertas cosas, a prepararnos para este día de fiesta. En el trabajo mío tenemos algo que se llama uh, Thankful Thursday, que, que se deduce uh, jueves de gracia. Y es una actividad muy simple que, que los empleados mandan un correo electrónico simplemente expresando algo que aprecian, algo de, para expresar su gratitud sobre algo en su vida. Y lo interesante es que, que la práctica de gratitud es algo que, se, está, que se, ha, se ha puesto muy popular en, en estos últimos años. Recién los científicos están haciendo estudios para, para verificar el efecto que la práctica de gratitud tiene en la salud de uno. Es más, eh, hubo un estudio que fue conducido por la Universidad Harvard, eh, su escuela de medicina, 
donde tomaron tres grupos y los tres grupos recibieron instrucciones para grabar un diario de, de el primer grupo le dieron instrucciones para grabar a las cosas que le hicieron sentir gratitud por 10 semanas el segundo grupo le dieron instrucciones para grabar las cosas que lo hicieron sentir algo negativo y el tercer grupo le dieron instrucciones para simplemente grabar los eventos que pasaron diariamente sin poner que fue positivo o negativo si lo hizo sin gratitud o negativo solamente grabarlo Después de los 10 meses, los científicos encontraron que el grupo que, que grabaron los eventos que lo hicieron sentir gratitud, era más saludable. Eh, participaba más en el ejercicio y tenía menos necesidad de visitar a sus doctores. Entonces, lo interesante de esto es que el mundo ha tomado una perspectiva que simplemente reconociendo las cosas buenas en la vida de nosotros y practicando gratitud va a realizar el propósito de nosotros. Que, que nos va a hacer buena persona, que nos va a ayudar a mantener nuestra salud y para darle buen ejemplo a otro y para mantener nuestra felicidad. Pero hoy... Yo quiero decir que sí es bueno practicar gratitud y sí tenemos que dar gracias porque la Biblia nos manda a dar gracias. Pero antes de practicar gratitud y antes de apreciar algo, antes de decir gracias, tenemos que reconocer algo que merece todo el crédito por la cosa buena en nuestra vida. Tenemos que reconocer algo que, que, que recibe todo el crédito por las bendiciones en nuestra vida. Algo que va más allá que la felicidad de nosotros. Algo que no cambia diariamente como la felicidad de nosotros. Algo que no depende de las circunstancias de los otros. Algo que no es afectado por la circunstancia humana. Algo que es constante. Algo que estaba en el principio del tiempo y será por toda la eternidad. Ese algo es la gracia de Dios. Si sí, yo puedo darle gracias a Dios por lo que me ha dado. Pero tengo que reconocer que Él no me lo dio por nada lo que yo hice. Él me lo dio simplemente porque la gracia de Él. Porque él, hermano a Él en toda su eternidad, en eternidad. Él decidió que Él lo iba a hacer. So sí, yo le doy gracias. Y, y, y practico gratitud pero primero yo tengo que reconocer que todo lo que yo tengo, todo lo bueno lo que yo tengo, todo lo, el éxito, todo lo que yo he podido completar en mi vida, todo lo que mi esposa, mi hijo, mi casa, todo lo que tengo fue por la gracia de Dios. Y mientras yo estaba buscando la definición de, de la palabra gracia. Es muy evidente la gracia de Dios en toda la Biblia. Vemos que hay diferentes personas en la Biblia que, que enseñan gracia a alguien. Pero nadie más que nuestro Padre Celestial. Y, y la palabra gracia en la Biblia se usó en diferentes formas. En el, en el Antiguo Testamento la palabra gracia. Se escribe gen. No, no tengo algo en el calendario. Se dice gen. Es una palabra hebreo. 
Y, y la palabra gen quiere decir un regalo dado con deleite. Un regalo entregado con deleite. Un regalo que se da por favor. Un regalo que no se da con remordimiento ni resentimiento, sino el que lo da, lo da con deleite, lo da con anhelo, lo da con alegría. Él entrega el regalo, él entrega el favor, él entrega la bendición con ren, con deleite. Isaías capítulo 30 versículo 18 dice por, el, por eso el Señor los espera para tenerle piedad. Por eso se levanta para mostrarle compasión para que el Señor, porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos todos los que en Él esperan. Pero yo quiero que tú, que tú le, pone atención, le ponga atención a la primera parte que dice. Por eso el Señor los espera. En otra palabra, el Señor no, no, el Señor de nosotros, Él no se enconde porque Él no lo quiere bendecir a nosotros. Él no, se, él no enconde sus bendiciones para que tú no lo puedas encontrar. Muchos de nosotros pensamos así que el Señor no me quiere bendecir porque yo no lo merezco. Pero la palabra dice que Él está esperando para bendecirte. Simplemente está esperando que tú lo llame a Él. Simplemente está esperando que tú llames su nombre. Él está listo con deleite para bendecirte. Él está listo. Con alegría, contento para bendecir tu vida Él está listo para darte lo que tú le pides Con deleite el Señor te quiere dar favor Es que lo, lo que pasa es que muchos de nosotros Tenemos el pensamiento opuesto de eso Tenemos, Pensamos que el Señor eh, Tenemos que hacer cierta cosa para recibir el favor de Dios que porque tú hiciste algo incorrecto que ya el favor de Dios no está contigo. Pero el Señor te quiere enseñar algo diferente hoy. Todas las bendiciones que tenemos hoy fueron dadas por nuestro Padre Celestial con deleite. Él no hizo nada con resentimiento, te lo dio con todo su corazón. En el Antiguo Testamento podemos ver el ejemplo de Isa. Y su hermano Jacobo, que después de 20 años, después que Jacobo le robó la bendición, le robó la herencia, él le pide gen a Iso. Y él se lo da con deleite. No solamente a él, pero a, su, a sus esposas, a sus hijos, a sus sirvientes. Todo el mundo recibió el favor de Iso. No se lo mereció. Pero se lo dio como quiera. Hoy el Señor dice. Tú crees que no te lo merece. Pero mi favor está sobre ti. Mi favor está sobre ti. La segunda palabra que encontré. En la definición de, de gracia es. Kairos. Y Kairos es una palabra griega que, que significa un regalo de gracia. Entonces este este, esta definición se puede encontrar en el Nuevo Testamento. Un regalo de gracia es un regalo que no se puede comprar. 
tú no puedes trabajar por este regalo, no lo puedes ganar. Emma es un regalo, como dice, que no se merece, ni lo merece, pero el regalo se te da. Romanos capítulo 11, versículo 6 dice, y si es por gracia, no es por obras, porque en tal cosa, caso, la gracia ya no sería gracia. Es difícil este concepto de recibir un regalo que tú no te mereces. Un, un regalo que, que tú no puedes trabajar por él, que tú no puedes pagar por él. Es un, un concepto que, que no solamente, es, no es nuevo para nosotros, sino este es un concepto que ha, que ha estado por años y años y años. Muchos de nosotros caemos víctimas de, de este concepto, de este pensamiento, que, que quizá, Tú estabas practicando una relación muy saludable con Cristo, estaba orando, estaba leyendo la, la Biblia, estaba uniéndose con los hermanos, estaba trabajando en el ministerio, estaba haciendo todo lo que tú crees que Dios te ha llamado, pero de momento tú haces algo que tú crees que, que ya tú, tú te tienes que esconder en una esquina, que tú tienes que sentarte en donde nadie te ve, porque tú crees que todo lo que tú estabas haciendo era la razón por cual Dios te estaba bendiciendo, era la razón por cual Dios estaba andando contigo era la razón por cual tú sentías el amor y la misericordia de Dios y te quiero decir hoy no, que Dios te amaba antes de que tú empezaras a hacer toda esa cosa y te sigue amando ahora Kairos un regalo de gracia durante el ministerio del de, de apóstol Pablo se encontraba cada rato recordándole a la iglesia que ellos no son salvos por sus obras, sino por la sangre de Jesucristo. En el libro de Gálatas encontramos que él escribe a la iglesia recordándole que la circuncisión que representaba pacto ya no era necesario para ser salvo. Pero para los judíos eso era algo muy difícil para recibir. Porque en ese tiempo habían falsos profetas, falsos maestros. Enseñando que era necesario seguir esa práctica. Y, y para ellos era muy fácil porque la circuncisión era algo que ellos tenían control. Era algo que como humanos ellos podían tomar la acción. Ellos podían tomar esa decisión de su propia cuenta. Ellos tenían control de eso. Ellos podían ganar salvación por medio de esa acción. Pero el Señor quería dejarles saber a ellos y lo quería poner muy claro. Que el amor de Él no se puede comprar. Que el amor, el amor de Él no se puede ganar. Que no se puede trabajar por su amor. Que Él lo da gratuitamente. Mente. Él quería que todo el mundo supiera que no hay nada que puede ser el humano, que puede ser el hombre, que pueda dar salvación, que solamente Él lo puede dar, que es un regalo de gracia, que ellos no se lo merecen pero Él se lo da como quiera. En esta mañana el Señor te dice tú crees que tú no te lo mereces, tú crees que tú has hecho demasiado daño Pero no hay un pecado más grande que el amor de Dios, no hay un, un pecado más grande que la gracia de Dios Entonces en esta mañana el Señor te quiere recordar que Él todavía te ama, que Él todavía te quiere usar Que Él todavía te quiere bendecir no solamente a ti pero como a Jacob, a su esposa, a sus hijos, a su sirviente A todo el mundo que está a tu alrededor el Señor te dice mi gracia está contigo Lo que pasa es que para nosotros es difícil saber cómo vivir en esta gracia. Por diferentes razones, pero hoy voy a, voy a dar algunos puntos de cómo podemos 
vivir en gracia. Primeramente tenemos que entender que es por medio de la gracia que recibimos justificación que nos da el permiso para entrar en la presencia de Dios. Romanos capítulo 3 versículo 24 dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo Jesús efectuó. Que, que Cristo Jesús efectuó. Por su gracia recibimos justificación. Hacer justificado quiere decir que tú te mueves del estado de pecado al estado de justicia. El pecado que te separaba de Dios es, tú eres liberado por medio de esa gracia y ahora tú puedes entrar en la presencia de Dios. Y cuando tú entiendes esto, entonces no es posible para ti regresar al pecado que te tenía atado. Porque ahora tú entiendes que la gracia de Dios te justificó y ahora tú puedes vivir libremente en la presencia de Dios. Cuando tú reconoces la gracia de Dios sobre tu vida hermano, no solamente dándole gracias por la buena cosa, gracias por lo que hizo. Pero cuando tú reconoces la gracia y lo que quiere decir la gracia de Dios sobre tu vida, el pecado que, estaba, que te tenía atado, pierde el, el poder sobre ti. ¿Por qué? Porque la palabra kairos sí quiere decir un regalo de gracia, pero también tiene otro significado. Que significa que es algo que, que activa una emoción de gratitud adentro de tu vida. Una emoción de dar acciones de gracia. ¿Qué quiere decirle eso? Que, que cuando tú reconoces la gracia de Dios. Tú reconoces que, que tú no quieres regresar a lo que tú estabas haciendo antes. Tú reconoces que, que tú quieres ser la voluntad de Dios. Tú reconoces que tú quieres ser todo lo que Dios te, da, te ha llamado a ser. Y cuando tú reconoces la gracia de Dios. Tú estás tan ocupado haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer Que no tiene tiempo para regresar al pecado jamás. Pero te tiene que reconocer el peso, el valor, lo que le costó a Dios para darte de la gracia. Gracias Señor. Eso activa realmente, Kairos activa realmente la gratitud. Porque recuerdas hermano que, 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 que gratitud no solamente son palabras. Nosotros decimos acción de gracia, no palabra de gracia, acción de gracia. Quizás tú dices José, pero, pero todos los días yo, yo reconozco, lo bueno, lo, reconozco lo bueno que Dios ha hecho por mí. Pero, pero hoy te, te, te pregunto, pero ¿cuál acciones tú estás tomando para enseñárselo? ¿Qué estás haciendo para enseñarle a Dios cada día cuánto tú lo aprecias? Realmente activando la gratitud en tu vida. Sí es bueno que lo diga, pero el Señor lo quiere ver. Él te oye y algunos decimos, sí, pero Él conoce mi corazón. Pero no son palabras de gracia de mi corazón, son acciones de gracia. Para vivir en gracia tenemos que, que hacer lo siguiente. Declarar que su gracia es suficiente en todo momento. No podemos dejar que nuestras inseguridades, que nuestras faltas, que nuestro dolor, que nuestro quebramiento determine nuestras acciones. Tenemos que reconocer que a pesar de mí, 
a pesar de mi situación, a pesar de lo que esté pasando a mi alrededor, la gracia de Dios es suficiente. ¿Qué quiero decir con eso? Te voy a recordar de algo que le pasó al apóstol Pablo. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 9 dice, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder es perfeccionada en debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien al alde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Hoy el, el apóstol Pablo tres veces oró al Señor que, 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 que removiera de él algo que lo estaba atormentando. Tres veces. Y a lo mejor tú dices, bueno, tres veces, cinco minutos. <risa> no, si dice que lo, lo, específicamente tres veces, yo me imagino que fueron unas oraciones, unos ayunos, un tiempo con Dios, pero en eso, y no era porque el apóstol Pablo eh, 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 quería echarse más, porque él dice, él se podía, él podía uh, uh, um, decir de todas las cosas que él ha hecho, pero él dice, no, no, él simplemente quería que el Señor removiera ese tormento de él. Para que él pudiera seguir haciendo la voluntad de Dios. Pero el Señor le dice no, mi gracia es suficiente sobre tu vida. En otra palabra yo sé que, que tú estás pasando por algo. Yo sé que te, te hicieron algo a ti. Yo sé que tú tienes un quebramiento en tu vida. Y tú crees por esa situación que el Señor no puede seguir usándote. El Señor no te va a bendecir más. Pero el Señor te dice en esta mañana que mi gracia es suficiente. Y cuando tú reconoces que la gracia de Dios es suficiente en tu vida. Entonces realmente tú puedes decir yo cantaré más duro. Yo cantaré más duro. A frente de mi debilidad, a frente de mi falta, a frente del pecado, a frente del enemigo. Yo cantaré más duro porque la gracia de Dios es suficiente en mi vida. Yo, yo no fui al instituto, yo no, eh, quizás tú dices yo no fui al instituto. Yo, yo no conozco la Biblia de en principio al fin, yo no conozco la historia de la iglesia. Pero el Señor te dice en esta mañana mi gracia es suficiente con lo que tú tienes. Yo lo voy a usar, simplemente sigue preparándote, no es una, una excusa para no prepararte. Sigue estudiando pero lo que, con tu, lo que tú tienes ahora mismo es suficiente para, lo, para que el Señor te use a ti. La gracia de Dios es suficiente. Para vivir en gracia debemos dar gracia. Para vivir en gracia debemos dar gracia. Diariamente nos encontramos situaciones donde alguien no hace algo tan malo a veces. La gente a veces nos falta respeto. No, no ataca, hacen algo contra nosotros que muy fácilmente se puede justificar una reacción negativa. Hermano, a veces eso hasta en la iglesia pasa. Por eso que yo le doy gloria a Dios y le doy gracias a Dios por el equipo de New Birth, de los mujeres, de los ushers, de parking, porque, porque ellos aman a la gente realmente todos los días, todas las semanas. Ellos sirven con un corazón limpio y puro. Te pasa todo, en todo lugar, no se encuentra. Y, tenemos, y, y en nuestra mente podemos justificar ser guiado por nuestro enojo, por nuestra frustración, por nuestra decepción. Pero cuando reconocemos la gracia de Dios en la vida de nosotros, no podemos nada más que practicar esa misma gracia hacia nuestro hermano. 
y, y cuando reconoce, reconocemos esa gracia que Dios nos ha dado en la vida de nosotros, entonces el enojo es, no, está, no nos dirige a nosotros. Algo pasa, algo cambia en nuestra personalidad, en nuestro carácter. Hay un cambio en nosotros que, que realmente podemos practicar lo que dice en Santiago capítulo 1, versículo 19. Más queridos hermanos, tenga presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa. Que Dios quiere, pero es que muchos de nosotros estamos muy listos para enojarnos, estamos muy listos para, para, para enseñar que, que nuestra frustración, este, eh, 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 lo que tú me hiciste me da la justificación para reaccionar contra ti en una manera que, que te va a doler, estamos muy listos para, para pelear, estamos muy listos para protegernos, tenemos un ego a veces muy grande, no estamos listos para escuchar, pero la palabra nos dice que debemos de estar lento para enojarnos porque la ira humana Humana no produce la vida que Dios quiere para nosotros si yo pudiera hablar del enojo pero no tengo tiempo te digo que he hablado con Dios varias veces sobre el propósito del enojo pero cuando yo miro el enojo en la Biblia yo veo que el Señor lo usó para hacer su voluntad Pero nosotros usamos el enojo como justificación para reaccionar en una manera muy negativa. Muy negativa. En capítulo 5 de Efesios, el apóstol Pablo nos enseña que hay varias maneras de cómo podemos practicar esto y cómo podemos vivir en gracia. Hay alguna cosa aquí que se nos hace muy difícil a nosotros. Él empieza con debemos someternos unos a los otros en reverencia a Cristo. No en reverencia al, al hermano porque a veces tú te encuentras en una situación que te tiene que someter a alguien quizá que no te cae muy bien. Quizá que, que, que no lo conoce, quizá tú eres mayor que esa persona o tiene más experiencia que esa persona. O, 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 o tiene una posición que tú crees que, que, que es difícil para someterte a esa persona. Pero la Biblia dice muy claramente, hazlo en reverencia a Cristo. Eso no es para ti ni para esa persona. Es porque si en realidad tú reconoces la gracia de Dios, tú te vas a someter, como dice la Biblia, a reverencia a Cristo. Sigue diciendo que la esposa se debe someter a su esposo. Cada vez que ese tópico empieza, es como la atmósfera cambia un poco. Pero, pero sí, dice que la esposa se debe someter a su esposo. Pero también dice que el esposo debe de amar a su esposa como Jesucristo amó a la iglesia. Entonces, es una ecuación, ¿verdad? Es una equation. La esposa quizás está lista para someterse al esposo. Ella quiere darle gracia pero el esposo no le está dando gracia a la esposa Cuando llega del trabajo quizá algo está fuera de lugar Algo que, que ella dijo que iba a hacer no lo hizo, no lo pudo llegar a hacer Pero en deber de llegar con enojo o, o sin paciencia Tú le puedes enseñar en ese momento a tu esposa un poco de favor Un poco de gracia y, y decirle amor cómo te puedo ayudar ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Quizá, 
quizá ella no se sentía bien en ese momento y simplemente eh, eh, estaba, estaba pasando por una situación que no pudo lograr hacer lo que dijo que iba a hacer y, y te dijo yo lo voy a hacer mi amor antes de irte pero no pudo en ese momento hermano enséñale un poco de gracia a tu esposa esposa sométete a tu esposo cuando él dice yo tengo un plan yo, yo quiero empezar un negocio, yo quiero empezar un ministerio, yo quiero hacer algo pero tú sabes que él no lo sabe hacer Nunca lo ha he hecho en su vida pero en ese momento tú le puedes enseñar gracia Tú le puedes decir mi amor aunque nunca lo he hecho yo creo en ti Aunque nunca lo he hecho yo te voy a apoyar Gracias, favor, dale el favor a tu esposo y él te lo va a dar a ti Sigue diciendo que, que los hijos se deben de, deben de obedecer a sus padres y que, y que no deben discutir con ellos Pero lo que pasa es que a veces los, los hijos empiezan a discutir con los padres Porque tienen una perspectiva diferente de su papá Y los hijos que están aquí en este momento Quiero dejarles saber que, que quizá tú tienes una perspectiva diferente que los padres tuyos Quizá aún los padres cometieron un error Porque guess what, los padres cometen errores Ustedes no vinieron con instrucciones No fue que no me dio la gana leerlo Es que tú no llegaste con instrucciones Y a veces los padres cometen errores Pero hijo que está aquí Tu padre quizá cometió un error en tu vida Quizá te erró, quizá te hizo algo que te dolió mucho Pero en esta mañana el Señor te dice Dale gracia a tu papá Dale gracia a tu mamá Porque ellos fueron que cuando tú eras chiquito Te cuidaban, te, te proveeran Tú no hiciste nada para para ganarte esto pero te lo hicieron como quiera Muchos de los padres estaban en, en los juegos de deporte Apoyando a ese niño que mira cada vez que fue al base Strike, 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 strike Pero los padres dándole aplauso a los hijos Soy hijo que está aquí quizá tu papá te hizo algo que te dolió Pero el Señor te dice en esta mañana Practica mi gracia en tu vida porque yo te di gracia a ti Dale gracia a tus padres Padre a tus hijos la Biblia dice en Efesios capítulo 6 versículo 4 que no debemos de exasperar a los niños ¿Qué quiere decir eso que no lo debe de enojar que no lo debe de frustrar como padre es muy fácil tomar la posición de autoridad y mandar al callar al niño que está tratando de hablar. Pero si el niño quiere decir algo es porque para ellos es importante, es porque para ellos tiene sentido. Padre, al como el Padre Celestial, imagínate si cada vez que tú te ponías en tu día empezaba a hablar y empezaba a hablar tontería y el Padre Celestial dice mira ya no quiero escuchar más. No, ¿qué hace el Señor? Él te deja hablar, te, Él te deja, se, te, eh, derrama todo lo que tú estás sintiendo en ese momento porque eres un buen padre, padre si tu hijo te quiere decir algo, si tu hija te quiere decir algo no te enoje, no te frustre y no lo frustre a ellos, dale ese momento de atención como un buen padre, dale gracia en ese momento, quizá ellos cometieron un error, cometieron algo que sabían que no estábamos supuestos a hacer pero de, en deber de enojo, en deber de castigo, dale amor, dale misericordia, dale compasión Mira, dale instrucciones, dale dirección, pero hazlo con gracia y con amor. Si 
Señor Jesús nunca dio la palabra gracia Él no predicó de, específicamente de gracia Pero todo lo que Él hizo en esta tierra Era centralizado La fundación era gracia Todo lo que Él hizo Sanando al pecador Comiendo con lo rechazado él tenía el poder de destruir aquello que lo estaban acusando Cuando le estaban clavando las manos y los pies a la cruz Pero en deber de, de castigarlo, en deber de destruirlo Él le enseñó gracia en ese momento y empezó a orar por ellos Diciendo Padre perdónalo porque no saben lo que hacen Cristo era la, la, la personification, come on, de gracia Él era eh, eh, el ejemplo primordial de gracia Y Él no dijo a nosotros Él no dijo a nosotros en Lucas capítulo 6 Pero ustedes que me escuchan les digo Amen a sus enemigos Hagan bien a, a quien los odien Bendiga a quienes lo maldicen Oren por quienes los maltratan Tú no puedes ser eso de tu propia cuenta Tú no puedes ser eso de tus propias fuerzas Pero cuando tú reconoces la gracia que Dios ha puesto en tu vida Entonces tú estás listo para dar gracia a aquellos que te maltratan, a aquellos que te maldicen, a aquellos que están contra ti, a aquellos que te hicieron algo que te dolió el corazón. Tú estás listo para escuchar a tu esposa, aunque ella te hizo algo que te faltó respeto, pero estás listo para escucharla. Tú estás listo para escuchar a tu esposo, aunque él hizo algo que te, que te dio una herida, que, que te dolió, pero estás listo para escucharlo. Es en esa gracia que el Señor te dice que es suficiente que tú puedes ser todas cosas. Todo lo puede en Cristo que me fortaleza. Es sí, todo, todo, todo. Cuando tú reconoces que es por su gracia, la gracia que Él puesto en tu vida, Él está listo para usarla, para bendecir a, a otra persona. Él está listo para, para usarte a ti. Simplemente tiene que empezar a practicar la gracia que Dios ha puesto en tu vida, en la vida de otra persona.